0: aoi, aoi,
1: Fala, taqueiros e taqueiras, seja bem vindos a mais um Otakiara Cast, seu podcast sobre animes, fãs coreanas, e aoi, tudo que for oriental. Você encontra aqui, e no penúltimo episódio do ano. Mais uma vez, voltamos para a caderno Vermelha em busca de alguma coisa nova e encontramos o anime Great Pretender. E, para me ajudar nesse grande golpe, temos aqui, mente no currículo dizendo que tem inglês fluente e mestrado em Harvard, Jana, golpista, Monteiro.
0: Uhum. Olá, pessoal. E vamos lá de La Casa de Papel Japonesa.
1: E também temos aqui que é especialista em aplicar o golpe do baú em idosas ricas,
2: Mestre. Olá pessoal, aqui é o mestre, se eu fosse fazer uma analogia pra definir o que é esse anime, você senta no restaurante e vem um garçom, o senhor aceita um plot twist senhor? Você pega, dois minutos depois, outro plot twist senhor? E quando você vê, tem 30 plot twists em cima da sua mesa.
1: E pra fechar nosso grupo de golpistas, temos aqui com a sua lábio canta homens e mulheres apagarem toda a conta do bar, meiazão.
3: Ah é, gente, são calúnias. O único golpe que eu dou é inventar alguma desculpa quando eu não tô afim disso aí. <risos> me eu também acho que é a melhor coisa Quando, tipo, você marcou uma parada Com alguém, só que aí na hora deu... Aí você não quer, enfim, desmarcar né? Com a pessoa Só que a pessoa te manda mensagem, tipo Pô, cara, não vou poder, que droga Aí você fala, pô, cara, eu já tava aqui Pronto, porra, você me deve um, hein Tá me dando bolo aqui, mas, tipo Por dentro você tá, nossa senhora Graças a Deus, vou poder ficar em casa
1: Bom saber, bom saber Deixa é então quando essa pandemia passar, já
3: sei, já sei.
2: <risos> eu jurava que a frase da Bia ia ser algo do tipo gente, não foi golpe.
3: <risos> ah, em 2016 eu com certeza teria falado. Mas... Então os ataques
1: e otakas, sem mais a relação, confira sempre se a sua carteira está no bolso, cuidado pra não cair na lava de ninguém, seja malandro pra ouvir esse episódio, aperte o play
2: e vambora.
1: Então, meu povo, hoje vamos falar sobre Doido Pretende, o um animezinho que a dona da locadora vermelha nos trouxe aqui e fala muito sobre golpes, esquemas, fraudes e por aí vai. Mas antes disso, eu quero saber aqui dos nossos participantes e, bom, sabemos que o Brasil, talvez particularmente o Rio, é conhecido pela sua marandragem, pelo seu jeito moleque, né? é a nossa lábia, né? Então de vocês vocês já caíram em algum conto do Vigado, ou conhece alguém que caiu, né? Ou se talvez alguma
2: fase já tenham aplicado algum golpe. E aí, quem começa? Porque certeza que todo mundo já caiu no golpe. Eu sou a trouxa que cai nos golpes.
3: Você deu dinheiro lá pra princesa africana alguma vez?
0: Não. Na época que eu fazia faculdade, a minha faculdade era perto da Praça Universitária, então eu sempre ficava lá com meus amigos. Aí apareceu uma senhora lá falando que... E é perto do hospital, do Hospital das Clínicas de Goiânia. E nisso chegou essa senhora, uma senhora, assim, bem simples, sabe? Falando que o pai dela tava internado... Que ela tava lá com ele, mas só que ela precisava ir até a cidade dela porque ele, eles tinham vindo assim, sem nada, sabe? E ele tinha ficado internado. Que ela precisava muito voltar, só que o dinheiro dela tinha tudo, ido todo embora nesse tempo que ele tava internado. E que ela precisava completar a passagem. E ela chorou, cara. Ela contou a história pra gente. Começou a chorar e ela tremia, porque ela falou que tava com muita vergonha de ter que pedir dinheiro. E ela tremia muito e tal. Aí, beleza. Aí os trouxa, que tava aí, meus amigos e eu, os trouxa, tudo começou a, a abrir carteira, a bater bolso, e a, todo mundo fez uma, uma vaquinha lá e deu pra mulher. Aí assim, gente, de boa,
1: né? Se sentindo, pô, vou pro céu, né? Tô ajudando uma senhora <risos> aqui, de coração.
0: É. Pô, teoricamente, não em hoje, né? É, é, só que assim, na próxima. Depois que passou uma semana, eu tava indo da minha área pra outra área onde ficava a biblioteca da faculdade. Aí eu passei em frente da, da área de medicina da federal, e quando eu cheguei na porta lá tinha essa senhora com mais outros dois estudantes contando a mesma história. Sendo que ela ia embora naquele dia, sabe? E a gente conseguiu completar o dinheiro da passagem dela. Então ela tava contando a história pra, pra outros dois estudantes. E tremendo e chorando da mesma forma. eu, cara...
1: Puta que pariu. Que, que
0: filha da. da puta. Que filha da puta.
3: Tá vendo, gente? O Brasil tem talentos. Ó, essa aí podia ganhar, eu acho. Que... Oh. só não usa porque tem que usar, mas
0: fora isso. Aí eu já fui <risos> enganado por tudo que a gente... Tipo, por... Pessoa na rua por
1: cigano, é por aí vai. Caralho, aí é foda. Já. Aí não dá para te defender, né? Porra, é... Se aparece um cigano na tua frente, vai porra, uma é cigana, que... uma cigana, era uma mulher. E você, Bia? Você... Pô, Bia, é... que representar o Rio, hein? Ele
0: tá no Rio, Bia, eu tô, vivo, eu tô curioso. A Bia tem as melhores histórias, ela Bia.
3: Cara, eu acho que é, a parada da vida você dar e receber e tal, né? Eu já recebi uns golpes, mas eu também já dei uns assim. Ih, caralho!
2: Já deu golpe Bia
3: Não, mas são coisas, são coisas leves. Deixa eu me explicar.
2: A Bia já Os deu golpes
3: golpe? golpes que eu caí, enfim, eu nem considero isso golpe de você dar dinheiro pra pessoa, pra uma coisa, porque, sei lá, eu, eu sempre acho que a pessoa não vai utilizar pra comprar comida, nem passagem, nem nada. Mas, sei lá, eu sou coração mole, então eu... Porra, se eu sair com 50 reais no, no bolso, em trocado, eu vou dar todos eles, porque eu sinto muita pena. Mas... Me passa depois da
1: 5 que eu posso me vestir assim, mas... <risos> Estou precisando de uma graninha.
3: Cara, sério, uma vez eu tinha tipo 30 e poucos reais, e aí do, do metrô da, da San Espenha, que é uma estação aqui do Rio... Até o shopping em Tijuca eu dei todo, todo o dinheiro, assim. E são, sei lá, dois quarteirões, sabe? Tá? Mas, ah. é, enfim. Mas, enfim, eu já não acredito que a pessoa necessariamente vai usar o dinheiro dela porque, porque ela tá pedindo, então nem considero cair em golpe. Mas, sei lá, eu acho que mais golpes de lojas. Por exemplo, eu comprei uma parada no Mercado Livre, que era em via internacional. É, e aí, enfim, é, a mulher ficou me enrolando, me enrolando. Eu ficava pedindo o código de estrela, me enrolava, e aí eu gastei tipo, uns 400 e poucos reais, nunca recebi o produto, prazo de reclamação do Mercado Livre é de 28 dias, e é isso.
2: Você pode falar no ar o que que era?
3: Era um defilador desses a laser pra você fazer em casa.
2: Eu sou homem, não sei.
3: É bem legal, assim. Tem gente que usa pra barba também, né? Então não, necess não necessariamente é uma parada feminina. E tem caras também que não gostam de peso corporais, né? mas enfim. Aí eu tô pra processar mercado livre, mas eu tenho que admitir que eu tô com uma preguiça. Mas enfim, ano que vem é me resolvendo de, de ano.
1: É que esse tipo de golpe de loja, cara, você tem que despender uma força. E que você não uhum. sabe se você vai ser ressarcido ou não. Que Sim. você deixa passar, cara. Que nem, nossa, <risos> também loja é foda, cara. Tem uma loja que... Não sei se eu devo dizer o um nome, mas é aquela loja que em novembro já começa a
2: dizer que o Natal já chegou. Eu não entendi.
3: Já é Natal, nananana. Nunca ouviu?
2: É uma que canta uma musiquinha sobre o frio?
3: Eu não, não sei como é, é, é que tem em
2: Goiás. É. Será que tem em Goiás essa loja?
3: Olha, começa com L e termina com... Já é hora.
2: Não, não tem aqui. Sorte só de a vocês. galera
3: do Rio vai entender a nossa referência.
1: É o tipo de loja que, cara, quando você vai, no momento que você pisa dentro dela, vai ter já alguém que vai brotar do seu lado. Quer fazer um cartão, senhora? <risos> ah, clássico. Igual da senhora. É, quer, sei lá. O pessoal fica escondidinho. Assim que você entrou, já pula uns cinco já. Quer cartão, senhora? Mas não tem anuidade, senhora. É só dar o seu PS senhora. Não tem isso. <risos> Faça o seu cartão. Aí teve uma situação que eu e a minha digníssima fomos comprar umas coisinhas, né? Aí beleza, fomos assediados até chegar na boca do caixa pra gente fazer cartão, né? Só que o que, que rolou? Na hora de pagar a caixa, ela disse pra gente o seguinte, ó, a gente tem um novo produto que é, não é cartão, não tem anuidade nem nada, mas como se fosse um crédito da própria loja. O que significa? Você compra aqui, esse valor tá dentro do saldo liberado para você, e vocês só vão ter a primeira parcela, só vai ser daqui a 40 dias. Não vai, não tem problema nenhum para vocês. A gente passou, ah, pô, 40 dias, pá. A gente ia ganhar um tempinho mais do que se a gente passasse no cartão, né? Beleza, pô. Não tem anuidade, né? Não, não tem anuidade, não tem mensalidade, não tem porra nenhuma. É só um presente. perto do Natal, né? A loja fica mais dadivosa, né? Aí show, né? Aí aceitando, né? Não dá nem uma semana a gente tá recebendo a conta da primeira parcela. Adivinha com quê? Com anuidade. Com é, então, anuidade. Aí vamos lá na loja e fala, pô, cara, mas não tinha. Mas sem falar, a vendedora. Não, a gente falou Onde? E essa loja específica, ela é tão mau caráter, mas tão mau caráter, que tipo, eles não te dão uma segunda via de contrato, não te dão porra nenhuma, se tu quiser. E aí, esse foi o golpe, desde então, nunca mais comprei, na... nunca mais compro nessa loja, na rede inteira. Foi nascente também.
3: É, cara, eu tenho uma loja dessas que eu também quase processei esse ano, que, enfim... É uma rua que se chama rua, não, riacho pequeno
2: que fez
3: comendo, como vocês quiserem. Eu comprei um casaco lá e quando eu fui receber, era um casaco infantil, tipo Parece um casaco de boneca, sabe?
1: Parece que é pequeno, Porque nenhum,
3: né? nenhum lugar da, da, da descrição do produto falava que era um tamanho infantil. Então, tipo, óbvio que não, não tinha ninguém usando, né? Era só a foto do produto em cima, enfim, com pano branco. Então, cara, não tinha como saber. E aí, tipo, eles... Eu queria devolver a porra do produto, eles não me enviavam o código. Aí eu fiquei cinco meses nessa brincadeira de ficar enchendo o saco deles pra me dar o código de, de retorno do produto. Aí eu tive que fazer reclamações no Reclame Aqui, e aí, tipo, cinco meses depois, eles resolveram me responder. E aí eles falaram, ah, tá bom, a gente vai te dar... Um, um papel para tipo, te, te estornar E aí você vai receber é, instruções pra gente depositar na sua Aí eu fui lá, devolvi o produto E aí uma semana depois, eles me deram um vale-troca aí ah, enfim, cara, eu só queria resolver e não ter que processar nem nada Então eu falei, ah, tá bom, tá bom, me dê um vale-troca
1: vale troca vale aí, é...
3: Pois é, aí eles me, der, me deram um vale-troca eu usei pra comprar maquiagem, porque eu falei, cara, não vai ter problema de ser maquiagem infantil, de adulto, sabe? Só que era uma parada que não me dê mais dor de cabeça, porque custava putíssima colagem. Aí, cara, quando eu recebi, uh, uh, uma semana depois, a parada veio, o produto veio, tipo, destruído. Parecia <risos> que ele tinha ido pra guerra, assim. Aí, cara, eu já tava, tipo, meio que esperta, que eu via a caixa e a caixa tava suja de produto. Eu falei, pronto, veio quebrado. Daí, tipo, eu filmei tudo. Filmei eu abrindo e tal, a parada. E aí, tipo, eu fui reclamar com eles. Aí, eles ficaram me enrolando mais, tipo, meses eu lá enchendo o saco deles. Aí, tipo, eu falei, cara, se vocês não, devolver, não devolverem meu dinheiro em uma semana, eu vou processar todos vocês. E aí, tipo, eu tava dando print em todas as páginas, então, tipo, eu tinha todas as provas possíveis. E aí só ameaçando eles que eles resolveram me dar o dinheiro, mas isso, essa brincadeira toda demorou, tipo, de abril até outubro, saca? Aí, cara, nunca mais também, tipo, julho nunca mais eu piso nessa porra desses lugares. Você não comprou maquiagem de guerra, não, Bia. <risos> o lado positivo é que hoje em dia a internet ajuda pra
2: caramba, né, nesses casos. Alguns casos que estão tá dando um golpe é o cliente, por <risos> Porque a plataforma dá tanta razão pro cliente que o cliente que tá dando os golpes. É, cara, eu
3: acho que o nome disso é karma, porque puta que pariu, cara. Ter uma empresa que tem um serviço de atendimento ao consumidor que, tipo, não dê dor de cabeça é difícil no Brasil, cara. Ah, e Mercado Livre eu, não, eu vou ter que processar porque eles não têm atendimento de, de, ao consumidor. Eles não têm saque. Olha só que, que coisa legal. Mas enfim, vamos não ser processados, isso aí, mas eu tenho provas, então se vocês forem processar, eu vou enfiar um processo no rabo de vocês primeiro. Quem é que conhece a amiga
2: advogada aí?
3: É, pois é, né? Estou rodeada de advogados no Mercado Livre. Bring it on.
2: Caralho, o maluco é brabo. Porra. <risos> e
1: você, Bastão,
2: já caiu algum conto do Vegaga? Não só cair como eu tenho o top 3 golpes que eu caí na minha vida. Caralho. Número 3. O gol, mesmo golpe da Jana, estando no terminal, um cara super chorando, falando, por favor, gente, eu só preciso de 35 reais pra comprar a passagem. Eu tava, tava aqui, fiz um tratamento, bababá, gastei o dinheiro da passagem com comida, tananã, tananã. Só que eu não consigo voltar pra minha cidade na Paraíba porque só me faltam 35 reais. Todo mundo se comoveu, a galera toda lá foi tirando dinheiro, tirando dinheiro, tirando dinheiro. E de repente, quando vê o cara tá com, 30, com 35, um outro virou e falou, quanto falta pros 35 reais? Falta só quatro aí o cara foi e deu 10 reais, falou aqui, mais um pouco pra você lanchar na viagem. O cara foi embora feliz, né? no, outro dia, no outro dia ele estava lá de novo, pedindo 35 reais pra completar a viagem. Hoje, talvez, eu confrontei. mas você estava aqui ontem falando que só faltava 35? Mas, na época, eu não tinha coragem de confrontar essas coisas, era né? meio bobocão. Esse foi o golpe número 3. Golpe número 2! O segundo <risos> golpe que eu levei é o seguinte, eu, tava, eu era professor de informática numa escola, de informática, profissionalizante na verdade, não é só de informática, é uma escola profissionalizante, quando de repente estávamos lá tentando descobrir uma forma de ganhar mais dinheiro para investir na escola, já que eu ia ser sócio de uma das filiais. Aí acontece? Acontece que tipo, eis que minha chefe vem e fala, Everton olha isso aqui. Ganha dinheiro sem sair de casa, papapá, papapá, com pesquisa, tananã, tananã. Aí eu falei, olha, não, realmente, eu já, nessa época eu já fazia, eu fazia pesquisa pra ganhar ingresso grátis de cinema. Era um puta esquema, você assistia propaganda e ganhava ingresso grátis de cinema, depois você assistia mil propagandas, saca? Uhum. Aí, beleza. Quando ela vem e fala, Everton, você acha que isso aqui funciona? Aí eu tô lá, le, leio o e-mail e -mail, eu falei, ué, não tem, não sei. Eis que a gente entra em contato com o um lugar... E fala, cara, a gente tem um método de ganhar dinheiro com pesquisa, só que você tem que seguir o um material metódico. E esse material custa 100 reais. Ah. Aí minha chefe, e aí Everton, o que, que você acha? A gente arrisca? Eu falei, ué, cada um dá 50 e vambora, né? Beleza, cada um deu 50 reais e chegou o material pra gente. Pronto, agora você está apto a vender o curso da mesma forma que nós vendemos para você. Você tem que elaborar o um material e convencer as outras pessoas a pagar 100 reais por esse material que a gente está mandando para você. Puta que pariu! Quanto mais pessoas você, se você vender pra cinco pessoas, você vai conseguir 500 reais e vai ter multiplicado 400 reais do seu investimento inicial. Aí eu, ah, tá. Então, tipo, eu paguei 100 reais pra ganhar um guia de como enganar a trouxa e pagar 100 reais pra mim. Entendi. Não vem pro certificado trouxa, não, pra pendurar também do curso? Aí eu virei pra minha chefe e falei, aí, a gente pagou 50 reais por isso. A gente pagou, não, você pagou 100 reais por isso. Eu não paguei nada, eu... <risos> oh, tá, é bom, então. Tive que pagar os 100 reais do negócio, sozinho. Nossa, mas você levou o golpe duplo. É.
0: Da, da empresa da sua chefe, filha da puta. Pega, mas... E ela que chegou com o papel...
2: Justamente, ela que fez a proposta, eu topei e acabou que deu... Ruim. Que sociedade você ia entrar, hein? Pois é. E por último, o último, mas não. E o mais belo dos golpes que eu levei na minha vida. Estava andando no Imagina. centro da cidade com uma guria que. É uma, minha amizade colorida, digamos assim. Estávamos faz... comprando umas Paranauê, quando de repente um cara. Ah, mentira, você aqui. E eu, oi? Ah, vai falar que você não lembra de mim. Para com isso, né? E eu. Não muito, ah, para, a gente jogava bola junto quando era criança, cara Sacanagem, a gente, tipo, vivia, o povo marcava, a gente tava lá sempre junto E eu lembrei que teve uma época da minha vida que eu realmente joguei bola, mas na maior parte dela não Eu falei, ah, no José troxa trouxa, né, vai dar informação Claro que é, eu não seria E a gente jogava bola, eu, você, o Mazinho, o Zezinho, o Joãozinho Esses nomes genéricos, claro, né, que sempre tem que encaixar Aí eu, ah, e aí, ah, fã nisso, o Bruno, tem notícia do Bruno? E eu, não, cara, o Bruno não tem notícia não E do Silas? Aí o um Silas eu conhecia, eu, ué, tá morando no mesmo lugar, tudo mais, essas coisas Caramba, o Silas eu gostava dele O Bruno não era tão fã não, mas o Silas é gente boa pra caramba E você o que você tá fazendo da vida? Eu, ué, hoje eu sou professor de informática, né? Eu, tudo na mesma época Hoje eu sou professor de informática Ele falou, ah, legal, eu tô aqui vendendo esses perfumes aqui, ó Caralho, eu caí um também É, bem-vindo Pois é, eu tô aqui vendendo esses perfumes aqui. É, é segunda linha, mas pelo menos eles têm dão os resultados. Eles são cheirosos e tudo mais, são baseados na fragrância. Mas são muito legais, você não tem interesse não? Não, melhor, eu acredito que o marketing, o melhor marketing que a gente tem, são dos nossos clientes satisfeitos. Então eu vou fazer o seguinte, toma esse perfume pra você, de graça. Pode levar todo o seu. Aí, o que acontece? Você espalha pros seus amigos. Sabe aí que eu tô sempre aqui na área aqui. Dessa avenida aqui, vocês pagam pros seus amigos que eu vendo perfume aqui é só falar comigo, só falar, não, é, eu, sou, eu sou seu amigo, então, tipo, pode falar que eu dou um desconto maneiro para eles, pode ser? Eu falei, ué, pode ser. Ah, brigadão, então, fica à vontade, esse perfume é todo seu, fica como um presente meu para você, mas faz minha propaganda, tá? Eu falei, beleza. Mas, assim... Não querendo coisar, mas é porque, tipo, eu tô trabalhando aqui muito tempo e tô morrendo de sede. Você não teria, tipo, uns dois reais aí pra eu comprar uma latinha de Coca-Cola pra mim, não? Eu falei, é cara, não sei, eu acho que eu não tenho trocado. Aí, de repente, eu abro a carteira, dez reais, ele... Ah, então dá esses dez aí, tipo, qualquer coisa a gente acerta depois. Eu, mas é porque... Ah, eu te, te dei um perfume, cara... Vamos, se eu, te, eu te dou a cortesia, você me dá outra Eu falei, tá, toma aqui E perdi 10 reais nessa brincadeira Um golpe do Eu Te Conheço Você de ganhou
3: perfume?
2: Sim, ganhou perfume que é uma bosta o Perfume é muito ruim A minha
0: alergia ataca só de pensar nesse perfume
2: Esse perfume é pior que perfume de Velho que vai nos bailão da vida sabe? É, é forte, ruim e não fixa nada é tipo quando você estivesse usando, um desodor... é, é tipo usando um desodorante para ter 100 entendeu? Mais ou menos isso assim.
3: aí. Ai, gente, o meu desodorante que eu vendo é muito bom, tá? Isso é verdade.
2: <risos> e não dá pra ver. <risos> e se falar que houve o
1: era dá um desconto. <risos> Meu povo, deixando agora os golpes um pouquinho de lado, vamos falar de um anime que trata de muitos golpes. Porque hoje vamos falar sobre Great Pretender, esse animezinho que a dona Netflix nos trouxe pertinho do final de ano. E que, pra, pra mim, foi uma grata surpresa. Foi, foi interessante de assistir esse anime. Até talvez o pessoal do Brasil se inspirou e resolveu assaltar alguns bancos por causa disso, né? já <risos> foi interessante. E né? eu não
2: acredito em coincidências.
1: É, rapaziada.
3: Mas então, Juju, sobre o
1: que é esse? Conta aí pra gente. Então, né? Esse anime aí conta a história do jovem Makoto da Mura. Um jovem japonês que ele é esforçado, ele é trabalhador. A única coisa que ele quer fazer é não permitir que horinhas caiam no golpe do purificador de ar. Que é uma coisa que tá acontecendo. Então ele trabalha arduamente para que toda senhorinha... Não cai em nenhum tipo desse golpe, só que não, porque na verdade ele é que aplica esse tipo de golpe nas pessoas, até que um dia ele tenta dar uma de marando pra cima do nosso outro personagem principal, o Laurent um francês safado, e ele descobre que sempre nessa terra existe alguém mais malandro que a gente e conforme ele vai conhecendo o Laurent, ele também vai viajando o mundo, aplicando golpes por aí, ao redor do planeta inteiro em pessoas que assim, não são pessoas muito legais e que até no final, você até acaba torcendo, falando bem feito, quem mandou ser safado, você acaba torcendo para a equipe do Laurent e companhia. E já digo aqui, vou dizer pra vocês, ó. Esse anime eu achei interessante, é legal e quero saber de vocês. Você, senhorita Jana Monteiro, fiquei sabendo por aí que você nos primeiros episódios me xingou fortemente. Explica essa história aí pra nós.
0: Ai, cara, quando eu comecei a assistir esse anime eu achei chato pra caralho. Por mais que seja, seja interessante essa questão de golpes e um milhão de plot twists, Gente, o primeiro arco é muito chato. Meu Deus! Porque não é nada muito inovador, né? Então, quem já viu, sei lá, a Casa de Papel, já não se impressiona tanto com esse anime. E, assim, por mais que os personagens são legais, nessa prime nesse primeiro arco não aprofunda muito a história de quase ninguém. Então, além de ser muito superficial... Chato. Assim, em meu primeiro momento já teve muitas coisas que eu achei bem interessante. Eu achei eu assisti dublado. Como era pra gravação de podcast e eu não tava gostando do anime, eu, não deu pra assistir de outra forma que não fosse dublado. E a dublagem Netflix muito boa. Cara, eu gostei muito da dublagem. E eu achei interessante que são durante o anime falam várias línguas, então começa com japonês, depois é, tem francês, tem inglês, tem chinês. Então, durante o anime, aborda, são os personagens falando diversas línguas diferentes. Então chega um momento que o anime mesmo te avisa, ó, a partir de agora vai ser tudo em japonês, mas tipo, na verdade eles estão falando inglês, hein? Eu achei isso muito interessante.
2: Não, mas graças a Deus, né? Que pelo inglês que o cara tá falando, ainda bem que ele
1: voltou pro japonês.
2: Né? Não, e além disso, mais pra frente ainda tem um cara. Não, não, fala em inglês que eu quero testar. É Isso, que eu tô aprendendo. E a
0: única outra língua que eles falam um bom tempo é chinês também. Mas eu achei bem legal isso. Porque eles viajam pelo mundo aplicando o golpe. Então eu achei bem interessante eles falarem outras línguas durante todo esse processo. E uma coisa que eu... Isso eu amei nesse anime.
1: Oh! Ouviu um amei?
0: Tá, as cores dos cenários. É, eles fizeram os personagens normais, tudo é um traço bem simples. Mas todo cenário, em vez deles é, trabalharem muito nos detalhes, todos parecem uma pintura, uma tela. E eu achei... E as cores são incríveis. Então é tudo muito... Parece que o artista fez todo o fundo desse anime e jogou os personagens lá, porque é muito bonito, gente. Você consegue entender o que é cada um, dos do, prédios, as casas e tudo mais, mas é uma pintura e com cores lindas. Então eu achei muito inteligente, porque aí eles não ficam tão apegados aos detalhes, igual acontece muito em animes de shoujo e tudo mais. E fica bonito, esteticamente é lindo. Então isso eu amei pra caramba, e isso é um anime inteiro. Eu achei muito interessante, que aí eles focaram mais no, na questão dos personagens. E todo o anime do primeiro e último episódio é sempre com esse visual de pintura. Isso, eles foram muito inteligentes, o negócio da linguagem eles foram incríveis também. Só que assim, o começo é difícil, mas se você. Passa desse primeiro arco, depois a história dos personagens vai se aprofundando Tem arcos bem mais interessantes, tem muita treta acontecendo E também tem... os golpes vão ficando mais arquitetados também que, e eles fazem esses golpes de uma forma, que a gente vai acabar falando mais pra frente, que fica mais interessante, porque nem sempre todo mundo tá sabendo o que tá acontecendo. E isso também é uma, uma pegada bem interessante. E o arco das obras de arte, pra mim, ficou maravilhoso. O que me conquistou nesse anime
1: foi esse arco. Pra mim, eu poderia ter assistido só ele e teria ficado super feliz. Não, mas aí ia perder todo o sentido da história. É. referências ao último
0: episódio mas os arcos são bem isso é interessante que os arcos são bem fechados porque essa divisão de primeira e segunda temporada ficou muito esquisita porque esse anime pra mim é um anime só uma temporada só e ficou uma divisão bem estranha dessa primeira e segunda temporada porque não tinha razão de ser.
1: Provavelmente o problema é de dublagem, provavelmente. Eles só terminaram um bloco, lançaram e depois ganharam o tempinho pra lançar o
0: Mas aí é, vai ter um terceiro, né? Pelo que eu ouvi falar. Um terceiro, mas assim, também não faz muito sentido, mas. Se bem que. Pode isso dá
1: uma abertura pra uma terceira temporada, mas sei lá, não sei se precisa. Já, já que é um anime de golpe, enquanto a Netflix tiver ganhando com a gente, a Netflix não vai dando golpe na gente, vai mandando. <risos> ah, mas já dá golpe com tanta coisa que já deveria ter acabado há muito tempo e continua. Ih, rapaz, farpas. <risos> mas e você, Celestão? Você que no início falou que a especialidade da casa era pós-twist, você se deliciou com a especialidade da casa ou não caiu tão bem?
2: Me sentir trouxa. O que essas coisa faz é fazer você se sentir um trouxa. Muito trouxa. Tipo, ele pega você e tipo, você fala... Ah, meu Deus, é tipo... Não, é, é meio que brincar de Scooby-Doo, saca? Saber quem, quem, que quem é o bandido antes de tirar a máscara. Mais ou menos sei que você faz. Só que a diferença é que ele realmente consegue te fazer de trouxa. Você vai olhar e fala... Meu Deus, pera. Pera, pera. Aí, de repente... Não, é muito previsível isso, vai acontecer isso. Aí acontece uma coisa diferente que você nem tava esperando, entendeu? Aí de repente pá, de repente pô, de repente vira e plot twist, igual eu falei, é muito plot twist. Que você fala, uau, uau, deixa eu me recuperar aqui, e de repente pô, outro na sua cara e, eita, nós, e vai indo, né? a série basicamente é isso. É divertido, principalmente quando chega no penúltimo episódio. Aí que, tipo, realmente é quando a coisa, você entende que tudo tinha um propósito nesse negócio todo, sabe? Quando você. Porque até nisso ele te, ele te deixa igual um trouxa. Que, tipo, você acha que tudo foi só coisas separadas? Acho que foram golpes isolados. Meu ovo! Nada disso, você foi enganado de novo, tudo fez parte de uma coisa só. Agora você odeia uma pessoa, agora você ama ela, agora você odeia de novo, agora você ama ela mais uma vez. Agora você odeia de novo, mas agora você ama ela. E as pessoas que você odiava, você ama ela no final também. Então, tipo, realmente, é... é uma montanha russa, literalmente uma montanha russa. Mas
1: e diferente dos golpes que você caiu? Você gostou de ser, ser tio de trouxa nesse anime?
2: Cara, é divertido. Pior de tudo é que quando tudo pa... na hora é paia, sabe? Você fala. Pô, gente, me ajuda, né? Tipo, me ajuda. Eu, eu posso falar do final? Tipo, da cena do final? É, não, cara, segura. Começa agora. agora. Porque ela é a que principal ilustra isso, saca? Porque tipo assim, é tenso, saca? Que você quando você fala, não, uma premissa esse anime tem, menos essa exceção não existe exceção, entendeu? É a premissa pega uma todos, ou seja, é surpreender é, é fabuloso isso, é. É, Quando passa tudo, é ótimo. Você olha pra trás e fala, caraca, que que foi isso? <risos> que montanha-russa da hora. Mas quando você tava tá no meio, você tá com a mão pra cima e gritando, entendeu? Então não pode não achar tão legal, mas no final você fala, uau, até entraria de novo essa montanha-russa. Não fazendo analogia assistir de novo, porque eu não vou assistir de novo. Mas é, é mais ou menos por aí Entendi. mesmo. Entendi. Então, os golpes que você caiu, você olha pra trás e fala, pô, até que foi legal. Vou pegar como aprendizagem. Ok, vou pegar como aprendizagem. No momento é ruim, mas depois você pega como aprendizagem. Beleza, então. E você, Biazão, você que é da
1: terra da malandragem, aqui, hum. aqui, todo mundo é criado. Aqui, como é qual é a frase? Quem é criado, é criado, como é criado. É, mais ou menos isso. Mas, enfim... Você que é dessa terra da malandragem, o que, que você achou? Ah,
3: cara, pô, eu não tô aproveitando muito da malandragem na terra da malandragem, não. Acho que eu tô só alimentando a malandragem dos outros. Cara, eu tinha acabado... Quando eu comecei a assistir esse anime, eu tinha acabado de ver uma série muito, muito boa. Que eu cheguei a comentar aqui, que tava... que é Little Fires Everywhere, que é uma série da, do Prime Video. E cara, a série é muito foda. E aí quando eu terminei, tipo, eu, eu tava querendo assistir uma parada que fosse tão boa quanto, né? que enfim, quando você já tá com referência de um patamar foda, né? Quer é manter isso. Aí, tudo bem. Eu tava querendo assistir alguma outra coisa que fosse tão bom quanto, e aí eu tinha que, enfim, assistir The Great P porque é uma Dois temporadas e tal, toma tempo, e aí eu não ia dar tempo de assistir outra parada que eu quisesse assistir fora do taqueiro. Aí eu comecei a assistir, né? Como eu tava assistindo uma parada muito, muito foda, eu fiquei com um certo desânimo, assim, nos primeiros episódios. Porque eu senti que ele não tava me pegando tanto. É, eu achei que esse primeiro arco ficou um pouco arrastado pra mim, na real. Tipo, tem essa reviravolta na, no episódio final, né, que você descobre, enfim, se você não assistiu ainda a série, pare por favor aqui, isso que vai ter spoiler. Mas se você, é, enfim, já assistiu esse até o final, o episódio final desse primeiro arco, que é quando a, a gente descobre que a detetive que tava querendo fazer o furo e pegar o traficante de drogas, ela na verdade fazia parte da gangue e ela que deu o um golpe no cara... É, eu tava sentindo um pouco arrastado, assim, não tava me pegando tanto, eu tava sentindo um pouco forçado e tal, mas realmente eu acho que a parte estética desse anime, ele pelo menos nesse quesito, ele já te chama atenção desde o início. Eu confesso que os primeiros episódios eu assisti na TV da sala e eu tenho um certo problema quando, com muita luminosidade em qualquer tipo de aparelho eletrônico geralmente boto no mais baixo se tiver em um ambiente fechado só que o mais baixo possível da TV é, ainda é muito alto pra mim então tipo, eu tava ficando com o olho cansado porque a paleta de cores ela é realmente muito vibrante e aí tava me incomodando aí depois eu comecei a assistir no celular e, e aí ficou de boas assim, eu achei realmente muito muito bonito quem, quem fez a parte artística desse anime eu acho que dava pra ver que ela tinha muito amor, assim é... eu acho que não exatamente, não sei se pela vida é uma parada muito filosófica de falar mas eu senti que os arcos que eram em lugares quentes, assim, foi é, o primeiro arco, né, que se passa em Los Angeles e o segundo arco que se passa em Singapura, tipo, parecia que a pessoa ela realmente tinha um amor grande por, por essa zona mais tropical, assim, estilo de vida mais, enfim, não sei mais aberto mais vibrante, e eu gostei bastante dessa, dessa parte, eu realmente queria estar naqueles lugares, especialmente no segundo, segundo arco, aquela cidade e tal, eu fiquei até com vontade de ir para Singapura depois disso, Porque é tudo muito bonito, cara, a arquitetura dos prédios, tudo impecável, ah, mas cara, eu acho que é, começando assim, é, depois que o primeiro arco acabou, eu acho que eu comecei a, enfim, é, passou, assim, a, a frustração que eu tava, assim, e eu comecei a me envolver mais com a história. Eu fiquei com certa raiva, assim, da, da segunda temporada, porque eu simplesmente odiei o vilão, porque todo arco tem como se fosse um vilão que é um filho da puta, que geralmente ele, é, ele é, aplica golpes em, em pessoas, ou ele é bandido, ou algo do gênero. E eles querem dar o um golpe nessa pessoa, né? E eu odiava muito o, o vilão desse segundo arco, que era um cara, tipo, hiper machista, ciclista, e eu fiquei muito... Então eu tava com uma certa, tipo, sentimentos mistos, assim. Eu gostava porque era muito bonito. O foco desse segundo arco é da Abby, que é um personagem que eu gosto bastante. Mas, ao mesmo tempo, eu odiava assistir também quando aparecia por porra do vilão que eu odiava. Mas, cara, eu acho que a partir desse segundo arco, eu já tava bem inserida, assim, no, no anime, no, na proposta do anime, né? Dos... Eles realmente bem legais. Mas, cara, é isso. Eu acho que eu já falei bastante das minhas primeiras impressões. Eu acho que os personagens eles são bastante cativantes, é... eu gosto muito também dos coadjuvantes, que é aquele é, golpista japonês que era o parceiro dele lá no primeiro episódio. E eu amo aquela coreana, a Xion, <risos> que é uma velha que se no início você acha que ela é uma pobre idosa que tá caindo no golpe, mas ela é uma golpista também. E ela é muito foda, cara, ela é tipo, tatuada e tem cabelo verde em determinados arcos e tal. Tipo, cara, sério, maravilhosa esse tipo de idosa que eu quero ser É
1: isso que eu ia já tá se vendo no futuro,
2: Bia? Um prelúdio com assim? Com
3: certeza, porra, com certeza
2: <risos> Então que quer dizer padrão. que no futuro, vão falar A Bia, essa aí engana... pegava muitos homens Com o corpão dela, mas aí o tempo chegou
3: Você <risos> acha? Eu vou, eu vou continuar pegando Menininhos e novinhos a vida inteira Parceiro, só só sua Só que é vral,
2: só quebrar é Só
1: quebrar é vral, vral, vral. Ih! Que
3: onda que eu, eu tô falando isso, mas eu não pego nem agora. Eu acho que esse, uh, esse ponto que
0: você falou, eu acho que foi o que bateu no Everton e em mim também. Porque você com o seu seriado e a gente com o Relife. A gente saiu de um anime muito foda e foi assistir Great Pretender que o começo é difícil. Então eu acho que pra todo mundo... Acabou tendo esse impacto. O JF, ele fica falando, reclamando da gente reclamar, mas ele escolhe animes que ele já assistiu. Então ele foi numa vibe totalmente diferente, então teve que assistir uma, até duas temporadas em uma semana. É Desculpa. Ah, tá bom. Ele está desculpado. Mas. Acaba que influencia. A gente tava frenético por conta de real life. O mestre, ele tava falando, o melhor. O mestre falou que é o melhor show shonen que ele já viu na vida. ele é Sei Nem. Tá bom, mas ele falou shonen no dia. É, porque eu não, sabe, não sei diferenciar até hoje.
3: Era pra mim que eu mais pra sei do que Sei Nem, cara. Mas enfim, não é o meu foco daqui. Mas
0: eu acho que eu pensei que era shonen porque é escolar, né? Querendo ou não.
2: Dragon Ball é shonen? É.
3: Ah, mas a escolar pode ser tanto shonen quanto shoujo. Eu achei mais uma vibe de oceita. Enfim. É, na verdade, quando eu falei
2: shonen, eu queria
1: falar shoujo, desculpa. resumindo falou Falou pouco, mas foi bastante. É isso aí.
0: Foi um dos melhores animes que eu assisti no ano. Então você sair de um anime tão bom pra um que tem o, o início a mais arrastado, é difícil? Então, eu acho que esse foi o problema para todo mundo.
3: Eu acho que o que mais estragou mesmo foi a expectativa de querer ver algo muito foda, porque eu tinha acabado de ver uma parada muito. E eu acho que foi uhum. isso mesmo. Quando você tem uma, se a gente tivesse visto uma parada tipo eh, antes, eu acho que a gente não teria tido essa quebra tão grande assim.
2: Ou seja, tinha que ser, a gente tinha que assistir ele no... depois de Fruit Basket. <risos> Vai,
1: vai, vai. Já me ameaçaram botar o nome da boca no sapo. Vai, faz.
3: Todos os animes que implicaram ano passado, eu curti, fiquei, tipo, sei lá, uma ligação forte com eles. O eu acho que, porra, tá muito longe de uma parada sofrível pra assistir mesmo.
1: Cara, vocês falam mas é uma coisa estranha, né? Vocês falam em questão de arrastado,
2: mas eu achei que é um anime bem dinâmico, cara.
3: Eu não achei arrastado, não. Só... Eu, eu,
2: a coisa é igual eu falei, tipo... É um anime muito despretensivo, é muito, tipo, quer te enganar o tempo todo, essas coisas assim. Então, esse começo é meio que, tipo, é meio como se ele quisesse querendo aparecer pra, ó, ó, se você não prestar atenção você vai perder esse plot twist. Aí, ó, quer ver, quer ver, ó, ó, a o que, que vem agora? <risos> acertou! Plot twist! Pronto, agora, ah, não, agora, agora você não imagina o que que vem. Ah, plot twist! Então, ele é meio que, tipo, brinca muito com isso e eu imaginei que seria uma coisa bem uh, CSI, saca? Gol, qual vai ser o golpe do dia? O golpe do dia de hoje vai ser. E segue, saca? Eu imaginei que fosse seguir essa linha. É, então eu achei esse começo bem chatão, bem pesado, assim. Por acreditar que eles fossem seguir nessa pegada de... E o golpe do dia, é. E segue, saca? Mas tipo, a coisa é que o final justifica tudo, saca? Só que no, é, é, isso é uma aposta Porque não tem como você, tipo Esperar um, um tipo Se animar para um anime Sabendo que o final vai ter Vai ser todo costurado do jeito que foi É complicado, mas se, é aquela coisa Se você consegue vencer o anime e chegar no final Vale a pena para um senhor caramba Mas a coisa é, você vai conseguir chegar até o final é Aí que tá, entendeu? Então, é, eu também não achei Arrastado o primeiro arco, eu achei chato
0: Chato pra caramba Nossa. O que eu comecei a, a gostar desse anime é quando começa a se aprofundar nos personagens. Começa a história de cada um e tudo mais. Aí sim eu comecei a gostar do anime. Agora, esse primeiro arco é super difícil de assistir. É muito chato. Ainda mais que não é nada inovador.
1: Eu acho que a primeira parte é que causa esse estreamento. Exato. Não tem como se aprofundar porque... Do, você tá na sensação do Edamura, que caiu de cabeça num golpe envolvendo a máfia italiana de Hollywood de Los Angeles, né? Do mesmo jeito que você, que o Edamura tá perdido, você fica perdido junto. Você precisa disso para ter a surpresa do primeiro golpe, né? Aí a partir que você já inventou, já entende qual é a situação, entende que aquilo é uma gangue, que tá todo mundo junto... Aí a partir da segunda temporada, assim que você vai se aprofundando, você vai entendendo, você vai entendendo os traumas de cada um, a relação em que cada um tem de um gol. Porque eu acho que o que tem de novo, eu concordo com vocês que de fato o estilo desse anime, digo, é o estilo do anime, mas dentro do gênero que ele se enquadra, que é o gênero de assalto, né, que é o heist movie, aqui é um hash anime, né? Nem sei se existe termo, mas tô inventando aqui. Sim. Que se baseia naquela coisa do, do golpe, né? Vamos aqui reunir um grupo e vamos tentar aplicar um puta golpe. Vamos fazer um puta assalto. E por aí vai. E tem vários elementos do tipo, ah, pra você comprar o barulho dos, é, dos bandidos, você tem que botar um bandido pior ainda. Que é exatamente isso que você faz. Porque essa galera, por mais que acompanhe, eles são tudo bandidos. a questão estão roubando de gente que é muito filha da puta. Então eles, têm, eles são quase um Robin Hood. Eles são meio Robin Hood. Eles, eles chega do rico, safado, é. só que em vez de distribuir aos pobres, fica com eles. Eles são é um meio Robin Hood. Eu
0: sabia que ia fazer com essa comparação. Mas, cara, é, se, eu até aceitaria essa explicação sua se na primeira temporada eles não tivessem começado a apresentar a história do Makoto. Só que, assim, foi de uma forma tão rasa que você não não cria empatia Você não, não sente é, nenhum, Nenhuma empatia E nenhuma... Não fica triste por ele Ai, tá, Ele era um gente boa aí Sempre sendo taxado Pelo que o pai dele foi E depois a mãe fica doente O que ele resolve fazer Na vida é aplicar golpes Porque ele não, tá, não vê outro caminho Ele aceita A situação de que na verdade, ele é igual o pai dele, entre aspas. Então, por mais que seja uma história pesada e, que, e triste, a forma que é apresentada não faz você se comover. Então, não é só isso. Então, com o decorrer do, do anime, eu acho que eles também foram entendendo melhor como seguir a ideia desse anime e foi se aprofundando mais. É como se o primeiro arco tivesse sido só... Eles testando na água, sabe? Pra ver se, se realmente ia funcionar. E depois eles se
1: jogaram. Eu acho que é mais ou menos, né? Porque acho que desde o princípio... A ideia não é você comprar o barulho do de Makoto. De uma porque a, a primeira apresentação que você tem dele... É que é um golpista. É, tipo assim... É, você tem uma primeira impressão que ele tá ajudando a senhorinha. Mas depois você percebe... Não, ele é um golpista. Então desde o início... Você até pode comprar o barulho da de empatia dele. Porque ele tem uma personalidade legal mas não porque ele tem uma história de vida pesada. Isso você só vai do último arco em diante... Beleza que ao longo do anime você vai tendo frestes ao pouquinho que vai entendendo como ele chegou, começou nesse mundo. Mas de você ter empatia mesmo, é só a partir do último golpe. Que o foco é total na história do Makoto, que é a estrutura que ele tem, né? Cada golpe, tirando o primeiro, que a partir do segundo golpe em diante, que cada golpe tem alguma relação mais profunda com o passado de cada um do grupo.
3: É assim que, eu sei lá, eu achei pouco crível a trama, não sei... Cara, cartéis de droga eles não são as pessoas mais tolerantes do mundo, assim. Tipo, chega o cara lá no, no laboratório e fala, ah, não, não consigo trabalhar aqui. Meu irmão, o cara ia ser, porra, metralhado, né? É. Ó, em
1: Bora. defesa, em defesa, em break bad, o Pikmin ele foi na cara do cartel mexicano, falou, não consigo trabalhar uhum. sem isso. <risos> E ainda chamou o cara de
0: Então se
1: ele Meteu o dedo na cara dos caras E conseguiu, dá um crédito
3: é, Mas assim, Breaking Bad não é a vida real também, né?
1: É nem, nem isso ali Então
3: Não sei, não sei não... Tudo aquilo me pareceu meio sem noção Tipo, na casa, na mansão Lá do cara, tem um segurança Só, e aí tipo, eles conseguem Fugir tão fácil assim, não sei, eu achei, eu acho que um cartel não ia dar esse mole O que eu
0: achei mais legal é que o cara é um diretor de cinema B, B.
1: eu
2: achei isso muito Nossa. legal, cara, eu fiquei com vontade de assistir os filmes dele. Se fosse vida real, seria o diretor de Veloz Furiosos
1: hein? <risos> Porra, tem tanta franquia que podia ser diretor. Mas uma coisa que vocês têm que admitir legal desse, desse primeiro anime é a referência que eles fazem aos a intocáveis. Aqui é com claro, a cena do, do bastão de beisebol. Foi legal.
3: Não, não sei, não, não uma cena que ele
1: tá tendo a festa com todo mundo, aí ele tá com um bastão de beisebol e começa a bater no carinha lá que começou a trair ele. Ou ele achava que uhum. traía, né? Essa parte eu não entendi muito bem. Aqui é uma referência total aos intocáveis. Aquela cena que o que o Deniro pega o Bastão, que tá fazendo ah, Al Capone, né Quem mete taco de beisimo na cara do cara.
3: Cara, eu tenho uma memória tão ruim que eu nem lembrava mais dessa cena de Intocáveis. Na verdade agora que você falou, eu acho que não lembro de nada do filme. Tenho que rever, mas eu acho que eu mesma... não
2: assisti os Intocáveis eu <risos> acho que eu nunca assisti acho que a Jana só assistiu Intocáveis do Negão Babá não sei nem o que que é
0: isso
2: eu em é francês
0: ah, tá oh, sim. Nossa,
3: é verdade,
0: é Intocáveis Essa aqui é só Intocáveis ou Esse outro é Os Intocáveis Mas eu, eu realmente nunca assisti, não Muito bem.
1: Suspensão da descanso pra você comprar o barulho, né? Porque, tipo, se você assalta o cara de uma máfia, tira toda a grana dele, se você uhum. não for pra outro planeta, eu acho realmente muito difícil você continuar vivo muito tempo. Principalmente que esse mesmo cara aparece no final com todo mundo que você aplicou um Puta golpe, eles estão jogando pôquer.
3: É, não, pô, de boas, perdoei você. <risos>
1: vê o importante você ter amigos? Porque todo mundo se superou. Existe uma coisa em comum aqui, grupinho. Todo mundo levou um golpe do francês. Aí, pá, pá, pô, a amizade deles, olha que bonito. Um novo cartel numa organização criminosa surgindo ali.
3: Ele, na verdade, é belga.
1: É verdade. O Lala que é belga.
3: Mas sim, sim, realmente. Tem essas coisas, assim, da obra que você tem que, enfim, levar em consideração. Mas eu acho. E tudo bem que o Japão, ele tem Yakuza e tal, máfia, foda. Mas é porque eu acho que a parte violenta e tal, de violência, eu acho que eles perdem um pouco a noção, assim, da ordem de grandeza. De quão perigoso é você mexer com pessoas, assim, em países, sei lá, como Estados Unidos, máfia americana e tal. E vem cá, cara, cara, já que a gente tá falando de, de coisas um pouco difíceis de se crer, eu quero que visitar a savana do Cajuru, que é tipo no meio da área de Mata Atlântica, não que eu acho que tem o Mata Atlântica do lado de São Paulo ainda preservada, mas tipo uma savana e tal no meio do, ah, sei lá, eu fiquei cara, se você vai representar o lugar, por que, que você não faz uma pesquisa assim de leve? Que vegetação tem lá? Cara, você Olha. quer a
2: representação melhor do que a scope?
3: Cara, eu acho que eles focaram tudo na escola. tipo Referências Brasil Ah tá, beleza, é isso Mas,
2: aí, que é, tipo... um... beleza, então. é porque esse
3: Ui, tipo é de é um Tipo o Vilosos Furiosos do Rio Que tem uma cena que eles estão Tipo, perseguição No meio do deserto E isso era do lado do Rio de Janeiro Assim, no estado do Rio de Janeiro
2: Ou o Hulk, que a menina fala espanhol
3: <risos> Exato Se você for representar o lugar Eu acho que você tem que ter um carinho mínimo Assim, sabe e essa foi a referência que eu peguei, porque nenhum dos outros lugares representados eu nunca visitei. Assim, não sei se Singapura é realmente assim. Los Olha. Angeles eles não mostraram tanto assim do lugar. Eu imagino
2: que no, no Singapura Cast tem a Bihar Azonó que tá reclamando da mesma coisa. Olha, nós falamos
1: aqui sobre um anime onde mostrava que o esporte favorito dos brasileiros era a Torada. Então, representação assim... Eu... Ou são, assim, muito bons Mas você tem que dizer que De todos que eu já vi Foi menos pior É, porque tem escola. Por eu não conheço essa cidade
0: Eu não sei realmente qual foi <risos> Como que é lá, né
3: Então pra mim passou batido Eu nem sabia que existia Cara, É meio da Mata Atlântica, assim não, não tem como ter esse tipo de vegetação Se fosse algum lugar do Nordeste Ah, tá, Cerrado hum, Tá, tá bom, porra
1: sem sacanagem, eu
2: pensei que era Goiás. Ou alguma coisa perto Sem sacanagem.
3: É, pois é. Se fosse, cara, seria... Mais Tinha cara? É, mais ou menos.
2: Porque o Cerrado lembra uma savana. É,
3: pois é. Mas é que era aquilo para Era muito savana africana, assim. De vegetação. Cerrado? Tá, assim... Não tem aqueles aquele tipos de árvores e arbustos, exatamente. Mas tá naquela família e tal, né? Mas, mano, cara, como assim? Era de Mata Atlântica. possível mas enfim, tudo bem, isso eu fiquei... Foi desmatado. É, sei lá, mas foi só o que eu achei de referência porque eu não conheço nenhum dos outros lugares. Eu acho que Los Angeles e Paris foram talvez... Não sei, eu nunca fui pra Paris, a Jana deve saber adaptar com melhor. Mas pelo menos eles mostraram mais construções, assim, prédios e tal. Então eu acho que não faz tanta diferença, assim. A não ser que eles tenham botado, sei lá, a Torre Eiffel do lado... Saca que é ou alguma coisa absurda dessas, mas eu não acho que não fizeram isso.
0: Não, é porque a parte antiga de Paris, ela tem esse arzinho mais boêmio, né? Então Sim. eu acho que retratou até bem. Apesar de que a maior parte da, da história, uma grande parte da história, é numa cantina italiana, né? Mas... O, o que eu vi lá retratou até bem, sim.
3: Mas, cara, eu acho que o, o ponto alto do, do anime realmente foi esse ar cosmopolita que a Jana comentou, assim.
2: Eu achei sim. muito
3: legal isso. Eu, fiquei Olá, de, eu acho que uma das paradas que eu peguei implicando, assim, no primeiro bloco foi aquele inglês macarrônico Eu tava achando <risos> que o Lohan, ele era, ele era americano, né? Ele tava com aquele sotaque completamente bizarro. Eu falei, ah, não. Caramba, o cara pagava mais de 200 contos e contratava um dublador americano, sabe? Aí tudo bem, ficou um pouco menos absurdo porque o cara não era americano, então eu justificava ele ter um sotaque. Mas assim, longe, quilômetros longe de ser um sotaque belga, de alguém belga falando inglês também. Mas tudo bem, vamos, vamos ser um pouco menos chato na escrita. Mas eu também, tipo... Seria mais legal se fosse uma parada super realista e eles ficassem falando inglês enquanto eles estivessem nos Estados Unidos? Seria. Mas eu gostei também dessa transição de tipo, ah, vamos mostrar como se fosse em japonês. Que já que não vai botar na língua mãe, eu acho que eu achei a melhor solução possível. Mas eu acho que eles, pô, se esforçaram e fizeram um trabalho legal, assim. Tiveram muitas, tiveram algumas partes em, em francês, né? E aí ficou um pouco arbitrário as partes que eles falavam em francês, as partes que eles não falaram, mas não mudou. Mas eu fiquei impressionada com o chinês, cara. tipo Eu achei bem legal que na parte, toda parte de Xangai, eles falavam em chinês, assim, e eu achei isso bem maneiro. Também deve ser muito mais fácil você achar um dublador chinês no, no Japão do que você achar. É, legal.
1: também tem isso. Eu acho que nesse ponto, é, eu também acho bem legal pode internacional é, ser um anime bem internacional, né? E deles, ao mesmo tempo, eles conseguem dar uma parinha da linguagem do local, né? O que acontece no primeiro arca, que é a transformação? Ó, Não, eu sei que eles vão estar falando japonês, mas finge que eles estão falando inglês. Eles estão falando inglês, mas para facilitar a vida daqui, nossa, é tudo japonês, beleza? Então, mesmo que eles estejam se comunicando em japonês, eles estão falando francês, eles estão falando a língua do lugar e por aí vai. Então, eu acho que eles deram uma boa desculpa para mostrar que tá todo mundo falando japonês e não a língua do lugar, que é diferente do que rola muito nos Estados Unidos, que foda-se, todo mundo importa a nacionalidade, inglês é a língua universal, né? É certo
2: então... se for na América, do... América que aí vira espanhol, não importa onde você esteja. Mas assim, e se fosse de todo,
0: cada arco falando na língua do local, ia ser muito cansativo assistir esse anime. Porque, tipo, ah, inglês a gente é mais familiarizado mas aí depois começa um arco que fala muito francês, um arco que fala muito chinês. Esse, esse arco que fala muito chinês eu tava achando cansativo, porque na dublagem, mesmo dublado em português, eles mantiveram o chinês.
3: É porque, sei lá, eu gosto muito de línguas, eu adoro ouvir línguas diferentes, então pra mim isso seria uma coisa mais legal, isso seria tipo um plus pra mim. Mas eu sei que, tipo, nem todo mundo é assim, A Tendência tendência é não ser assim.
0: É, se fosse uma... Uma língua só por história, tipo, um filme todo em francês, um filme todo em espanhol, um filme todo em chinês. Aí, sim. Mas ficar trocando a língua, eu acho cansativo. Eu, pra mim, não funcionaria tão bem, não.
3: Eu acho que boa parte da graça de, sei lá, Bastardos e Inglórias é essa mistura toda. Mas, cara, isso também é uma parada não muito realista, porque custa caro também, né?
1: Exato. É isso que eu acho é fácil. que
3: Eles já fizeram um esforço legal e tal de querer botar quatro idiomas. Eu acho que isso já é uma parada louvável, mas fazer o tempo todo, eu acho que ia ser é caro demais pra eles.
1: Não, imagina só, se eles fossem realmente investir, tipo assim, não, vão pegar dubladores na nacionalidade de cada personagem, só que esses dubladores, eles têm que aprender a língua dos lugares, né? Isso é não, foda. Provavelmente eles pegaram
3: dubladores diferentes. O dublador do Lohan em japonês não é o mesmo dublador do Lohan em chinês, né? em mandarim. Vão pegar diferentes eu ainda assim, contratar gente, sei lá, quatro pessoas pra um personagem é uma coisa bem cara, né? Ainda mais quando você não tá uh, produzindo no país que você vai retratar. Ainda assim, eu acho que eles fizeram um trabalho bem legal. Eu não conheço nenhum outro anime que fez esse esforço.
1: É, mas que a gente tá acostumado, né? Passar no Japão, obviamente, ou num país fictício, né? Ou num mundo fictício. É. Mas eu achei bem legal.
0: Cara, igual eu tava vendo a. A ex-esposa do Marco Gomes, pra quem acompanha na ArtCast. Ei? É Separado, sabia? Ah, mas também, também, isso que importa. E ela tá trabalhando na Amazon agora. E ela fica contando a experiência dela, trabalhar numa empresa tão grande e tudo mais. Aí ela tava falando sobre esses pequenos preconceitos que tem por latinos ou qualquer outra etnia nos Estados Unidos, né? Aí ela tava, tipo, no ponto de ônibus esperando onde foi para casa, tinha duas meninas, e começaram a falar inglês e falar mal dela, do lado dela. Aí, tipo, eles... ela foi e, e respondeu as meninas e falou, tipo, perguntou, é... pois não, vocês estão... querem falar alguma coisa comigo? Aí ela disse, ah, você fala inglês? Aí ela, aí ah, eu falo português, inglês, espanhol e se continuar assim eu vou aprender francês também. Oh! Tipo, você só fala uma língua e tá tentando... É pagar de gostosona aqui pra mim que falo três línguas, fluentemente, sabe? Tipo, a arrogância do americano é de se tirar o chapéu.
3: Acho que não só o americano, né? Todos esses países de primeiro mundo, enfim, tem o dedo no cu nesse sentido, né? De arrogância. Mas vamos fazer um podcast específico pra falar mal do imperialismo.
0: Quando eu fui pra França, falaram muito mal dos franceses, que eles eram... Eles eram muito grossos, não sei o quê. Mas eu acho que eles estão aprendendo muito a lidar com turista, né? Que, né? É. Cheio de tudo isso sempre. Então eu fui, eu não falo inglês, é tipo, eu falo espanhol assim, é difícil, mas é o arranho espanhol. Macarrônico. É, mas assim, inglês, cara, eu ainda consigo ler, mas falar eu não falo nada. E, assim, todo mundo foi super tranquilo comigo em todos os lugares que eu fui. Eu fui super bem tratada de todo lado, então... E tentavam entender o que eu tava falando mesmo, que na época eu não tinha internet fora dos hotéis. Então, eles se esforçavam para entender o que eu tava tentando dizer, sabe? Eu achei isso bem legal, porque eu tava super com receio.
3: Mas, cara, talvez não ter falado inglês tenha salvado você. Tipo, a minha irmã, ela fala francês e ela viajou com a minha mãe, que, enfim, é só arranha inglês, assim. E, tipo, às vezes eles não escutavam e, tipo, não queriam saber do que a mãe tentava falar, mas a minha irmã, eles falavam de boas.
0: Ah, então deve ser por isso. Porque eu, eu tava na, na linguagem do sorria e a ponte. É uma linguagem universal também. Muito. <risos>
1: Cara, eu, eu gostei do anime, mas, como sempre, eu tenho minha ressalva. Mas antes da fala da minha ressalva, eu tenho uma outra ressalva. Parece que a Bia hoje quer tomar meu posto de, do chato nildo, né? Porque, normalmente, quem <risos> faz essas coisas sou eu, né?
3: Ah, mas eu tô sempre concordando com você, né?
1: Então, porra. Tamo junto. É, porra. É o sangue carioca, né? Mas, mas eu, tenho, eu tenho algumas ressalvas em relação ao anime. No geral, eu gosto de ele, os personagens são carismáticos, os golpes que eles aplicam. São de boas, porém, a primeira ressalva que eu tenho, eu admito que sou eu sendo um pouco chato, mas eu acho que a representação que eles fazem da galera é quase beirando assim uma glorificação do assalto, com a forma que eles são apresentados, né? Essa questão do Robin Hood é um pouco disso, né? Porque ele só mira. Eles têm um código de ética dos assaltantes, que é o quê? Ah, a gente só vai assaltar quem é filha da puta, quem é traficante, quem dá golpe de arte, o cara que dá golpe na própria corrida, traficante de gente, o camba Eu só vou dar golpe nessa galera, né? E assim, de vez em quando eu vou dar um dinheirinho pra quem foi prejudicado. Algumas representações de desse grupo, eles pegaram quase uma glorificação ficaram muito numa linha tênue do tipo de, cara, tô exaltando mesmo quem dá quem dá golpes.
0: Cara, mas tá tá contando a história do ponto de vista deles, é lógico que vai ser assim seria incoer incoerente se fosse diferente
2: queria que, tipo, começasse com um disclaimer do autor, tipo o autor não recomenda realizar essas façanhas.
3: É? E, sei lá, eu acho, inclusive, que eles foram moralistas demais, na verdade. Que no primeiro arco, que o alvo deles era um traficante de drogas, eu achei uma visão bem japonesa, assim, do que devem achar de drogas. Assim, Tipo, ah, não, posso fazer tudo, menos usar drogas. Não, falei que não ia me envolver com os drogas, fosse, enfim. O problema é todos os problemas do mundo. E aí me deu uma certa preguiça disso.
2: O que eu não entendi desse, nesse primeiro arco é tipo, beleza, essa parte da droga aí é meio complicada, ficou meio estranho. Tipo, não, eu tenho essa bala aqui que é super louca. Hum, beleza. Aí vai, tipo, chama, just chama a Abby, ok. A Abby vai, prova, fica loucona e fala, cara, eu quero. Ele fala, ah, posso levar a Abby? Pode? leva aí.
1: É porque as meninas, porque as garotas, né? É, é, é descartáveis. Eles só fazem isso mesmo. Se rodeava de mulher bonita e tal. Se aproveitava delas, porque provavelmente são mulheres que vão para Hollywood com o sonho, né? De se tornar uma mega atriz, né? E começa a andar com lado de produtor, essas paradas, né? Até que fez sentido dessa forma. Como eu falei, eu entendo que isso é um pouco chato, meu, eu entendo que é do ponto de vista deles, né? Mas umas assim. Na verdade, o que eu acho que me incomou é essa parte do moralismo. É que todo golpe que eles queriam dar, era, na verdade, eles queriam dar uma lição de moral em alguém. O golpe do cara da arte é porque, na verdade, eles queriam resgatar a, como se diz, a confiança daquele ex-namorado que a Cíntia tinha. O golpe, que o foco foi na, na Abigail, também tinha a segunda missão que era fazer aquele piloto que se acidentou ter mais uma oportunidade. É esse malarismo que me irrita um pouquinho. Vocês são bandidos e acabou porra. Mas nesse arco
0: da, da arte aí, que foi a da Cynthia, o cara entrou na história depois. Então não, não tinha nada a ver. Ele não tinha nada a ver com a história. Só precisavam de um cara que fosse muito bom pra falsificar e ela conheceu o cara. Aí ele entra na história e aí mostra que eles tinham passado. Agora o intuito do, do arco não
3: era fazer nada por ele, não. Ah, cara, eu tenho medo, porque a minha visão é que todos os arcos. Para o arco inicial, que era o arco introdutório, era tentar resolver alguma questão do passado de algum personagem. O segundo Exato. foi da Ed, o terceiro foi do, do da Mamê. Então, pra mim, na minha visão, esse seria pra Cintia mesmo, pra ela se resolver lá.
0: Não, mas foi. Mas a construção do arco não foi... É... Não mostrou isso de início, sendo construído com o tempo, aí ficou coerente. Mas... O jeito que o Júlio falou, parece que já era o intuito desde o início e foi jogado isso desde o início, não foi?
1: Não, mas isso aí é a fórmula de, todo, de todos os golpes é isso. Quem planeja a parada tem toda um uma segunda intenção por trás que você só vai entender a segunda intenção depois. Esse que armou o plano foi a Cintia. A Cintia, a partir do momento que viu lá o James Coleman, que era aquele falsário que dava o golpe na ricaça, era que arquitetou arquitetura toda parada palhaça porra, vou chamar esse cara aqui, que é do meu passado, que tem total ligação dele. Então, de certa forma, foi o plano... A segunda intenção da Cintia era assim, resgatar a autoestima do cara. Que era um puta pintor que acabou se corrompendo por causa do, da grana.
0: Mas ela nem sabia o jeito que ele tava.
2: Fazia anos que ela não tinha notícia dele. É correr atrás pra ver. Eu tô com a Jana, tipo, eu acho que não, o golpe não foi, tipo, com esse intuito. É... Tipo, olha, vamos fazer esse puta golpe nesse cara, porque aí a gente restaura a autoestima do falsificador. Não...
0: É, e começou a história foi o Makoto, nem né? foi ela. Porque ela falou várias vezes pra desistir, principalmente quando ela viu quem que tinha comprado o quadro.
3: Sim, mas é que eu acho que a minha questão era que o Wuhan, ele foi pra lá com o intuito dela, tipo, resolver, assim. Não necessariamente restaurar a autoestima do... Pintor, eu acho que foi tipo um dobramento, mas eu acho que ele queria que ela resolvesse algo.
0: Ah, eu acho que foi mais coincidência mesmo. Eu tô com a coincidência também.
1: O Rohan manipulou o Edamura para aprender sobre mecânica de avião, porque lá na frente ele ia dar um golpe que precisava disso. O Edamura levou todo mundo para lá e até exatamente no quadro famoso, o, Edam... o Lohan no último golpe do chinês ele armou tudo, então o Lohan sempre tinha uma paradinha dessa, mas em todas as vezes que ele que armou no final ele
0: falou que realmente foi ele que armou, e dessa vez ele não falou isso, ah, mas ele deixou em todos terra, os né? episódios ficaram mas todos os arcos ficaram bem claros, que ele que tinha armado, é, pode depois de, de ter começado todo o caso, o, o Lohan pode ter achado uma brecha para poder resolver essa treta da Cintia, Mas eu não vejo que foi o intuito inicial. porque Ele não estava participando no início, quem fez a bagunça toda foi
1: o Makoto. Aí depois que as coisas foram se resolvendo. Uma coisa que eu vi é a seguinte, esse anime não tem coincidência. Ele sempre é arquitetada As coisas têm que acontecer muito certinho. Então, até um planejamento muito bom por trás. para mim, não foi coincidência. Nenhum golpe foi.
0: Uma coisa que tá bem clara é que você sempre arranja um motivo para arranjar defeito em anime, até os animes que você escolhe.
1: Ah, Jana, eu sou uma pessoa que... É uma pessoa difícil. Você ah. é uma pessoa difícil. Não, eu sou uma pessoa crítica. Eu consigo criticar o que eu gosto. Uhum. Você sabe
0: que crítica sem embasamento... É muita coisa.
1: A ah, diferença é que você não aceita o embasamento, mas aí já é 500 Mas eu acredito que você vai evoluir, você tem tempo. Você é, você é uma garota nova ainda. Mas tudo bem. Desse daqui, os problemas é o menor. O segundo, já que é o que mais me incomoda um pouquinho, é a porra do final feliz, mano. Cara, e a falta de consequências também, mano. O final feliz e a consequência puta que pariu, mano. Minha diabetes até aumentou. Filho. O
3: final Feliz, que você fala da gangue ou você fala da, da Dorothy, tá vivo?
2: Da Pois É esse ponto que eu queria chegar, que eu não falei no começo, porque assim, eu olhei nesse anime, a partir do momento que ele foi evoluindo, eu entendi, ah, ninguém morre nesse anime, porque, tipo, não vão matar ninguém, sempre a morte vai fazer parte de algum golpe ou a pessoa escapou por alguma situação. Aí, beleza, Dorothy morre vi, no passado e nunca voltou. Eu falei, ó, das duas, uma ou ela vai estar no final do golpe, do grande golpe, ou ela realmente morreu. Aí, de repente, você descobre que, pum, ela realmente morreu. Mas não, ou seja, realmente, ninguém morre nesse grupo aí. São os imortais.
3: Eu acho que só foi forçado porque como? Tipo, como que ela não morreu? Ela tomou um tiro e ela tava com aqueles pesos pra afundar no meio do oceano.
2: O foda é, é que, tipo, o próprio anime meio que entrega, saca? Fala, ó... Ninguém que a gente de, desova nesse rio aqui e volta. Cara, isso é o maior recurso de tipo, ah, volta assim. Isso é o maior recurso de tipo, não acreditem neles, ela tá voltando. Quando ele falou isso, foi, ah, mentira que vou reviver a Dorothy. Que Aí, de repente, pós-crédito, Dorothy, ah, não. Não precisava, deixava um amor. Esse ponto eu concordo com o Júlio. Deixava a Dorothy Martinha lá para mostrar que nem tudo é perfeito nessa vida.
3: Não, sim, eu concordo com vocês também em termos racionais, só que eu fiquei muito triste com aquele desfecho dela, então eu admito que o meu coraçãozinho ficou quente.
0: Eu sou 100% adepta ao final feliz, então eu fiquei super feliz com o final. Não, se eu quiser ver coisa triste, eu ligo
2: o noticiário. Olha a Jana Diabetes. A
3: gente assiste aquele Mother, né? Ah. Não, na
2: não, e no meio do anime pronto. A gente assistiu o Mother, agora a gente tá assistindo o 2, o Father, né? Quando você olha assim e fala, pronto, agora o cara, a gente assistiu uma mãe que era filha de uma puta, agora tem um cara que é filha do, o pai que é filha da puta, parabéns. Eles estão escolhendo os animes, mas é igual disso. Esse anime ele gosta de estrear na sua cara, te enganei seu retardado.
0: Uma coisa que eu gostei desse anime é que ele brinca com os sentimentos da gente mesmo, né? Porque Sim. tinha momentos que eu tava puta com esse anime, só que agora eu peguei a prática de não ir lá no grupo reclamar quando eu tô assistindo alguma coisa, primeiro porque o Júlio ficava mexendo o saco uhum. e depois porque vocês ficavam falando que eu queimo pauta, então eu sofro sozinha, cara, eu tava puta com esse anime, tinha hora, cara que hora, cara? conta pra nós toda a história do Makoto com o pai dele, nossa, eu fiquei muito puta eu achava que o pai dele era merda sabe e depois não era. Eu, foi enganada também. Esqueci que se pra Engana a gente, faz a gente. Aquele finalzinho do último arco fez eu mudar de ideia sobre o pai do Makoto. Porque a mãe dele sabia de tudo que tava rolando, sabe? Uhum. E ele foi visitar a mãe dele antes dela morrer. Então não é que ela... Ele mais de uma vez. Corpo, então, ele acompanhou a,
2: o final da vida dela.
0: Aí, nisso, eu fiquei de mais de boa, sabe? Quando eu vi esse finalzinho.
2: Redimiu,
0: é, 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 eu tô passando, o braço tá doendo
1: já. <risos> Trás o verde, amor! <risos>
2: ah,
1: velho, eu acho que esse tipo, de, esse tipo de gênero, ele depende que exista algum peso de consequência, de que realmente cara, se der ruim...
2: Seja o mínimo.
1: Exato, porque eles não estão lidando com o seu Zé da padaria que se der um golpe vai ficar por isso mesmo. Não, eles estão, estão lidando com máfia, máfia chinesa máfia japonesa é, tráfico de gente, é, são coisas pesadas, é uma galera que mata a torta direito e pô aí no final, aí tem toda a construção não morreu, não morreu, pra no final é ninguém morreu, aqui ninguém morre não tem. Então eu acho que você acaba assim, se envolvendo emocionalmente com as situações, com medo que alguma coisa aconteça, aí sempre no final mostra, não, não acontece nada, nem mesmo que a gente disse que morreu, morreu. Aí você fica meio, acho que perde o peso, né, do envolvimento que
3: Entendi, você tem, né? Que você meio que para de ficar é, emocionado. Aquela com É, tipo, você, você para de, de ficar com medo de alguma coisa ruim acontece, porque nada acontece. Exato. Mas você só
1: pensa isso depois que você já terminou o anime. Aí já, ele já cumpriu o seu propósito. Não, porque aí, porque aí eu acho que é exatamente esse o seu problema. Porque você tá ali, pá, empolgado, investindo. Aí no momento que entrega tudo, fala cara, você não precisava ter se preocupado em nenhum momento. Eu me senti. Mas se preocupou. Mas essa é
0: a questão, você se preocupou. Então, o anime, ele cumpriu o propósito dele. Me
2: enganar. Não, isso aí é o que eu tô falando desde o início do episódio. Que esse, que esse anime foi feito pra quê? Pra te fazer de trouxa. Ó, seu trouxa Ah, agora. Mas eu achei isso ótimo. Aqui você vai se sentir mal porque a pessoa morreu, mas ela não morreu. Você vai se sentir mal porque a pessoa foi traída, mas ela não foi traída. Aqui você vai se sentir mal porque a menina perdeu a, perdeu a corrida. Mas eles ganharam assim mesmo, entendeu? Tipo, sei quando você acha que o plano dá errado, na verdade tava tudo planejado pra dar certo. Você que é trouxa depois não, depois muita expectativa que fosse dar errado. É isso, que é isso que é esse anime.
3: Dá pra você sentir o tom do anime já nos primeiros episódios. Tipo aquele Japão abaixo de zero. Desde o do primeiro episódio que o pai morre, você tipo, já sabe o okay, que personagens morrem, vamos ter isso em mente. Mas cara, desde o primeiro arco que o, o Lohan e a Abby estavam vivos, tipo, depois de terem sido metralhadas, aí, tipo, eu já imaginei ter ninguém morrendo. Por isso que a morte da Dorothy me afetou tanto, assim, que eu fiquei mal. Foi o
2: que eu perguntei. Será que eles vão ter culhão de matar algum dos personagens principais? Aí morreu a primeira vez, não. Morreu a segunda vez, não. Eu falei, ah, então ninguém morre nessa coisa. Aí a Dorothy morreu. Eu falei, não, pelo menos a Dorothy, que não é tão personagem principal assim, vai morrer. Ah não, e ela morreu, caramba. Então, não. tipo, assim. Tiveram colhão. Eu
0: achei ótimo. Uhum. Eu prefiro que ninguém morra. Eu já sofri muito com a La Casa de Papel, então eu prefiro que ninguém morra. Eu fico super feliz que eles terem seguido esse caminho. E tirando o primeiro arco, os outros arcos foram bem legais. Eu concordo com a Bia também sobre essa questão do último arco ter... chegar um momento que ele perde o pique. Isso eu concordo com ela, mas.
3: Depois, eu acho que eles pesaram a mão assim, mais, né? Ficou um pouco forçado, que foi tipo, ah, engatou um golpe atrás de golpe. Eles construíram a porra de um prédio no meio de uma ilha de cara, tipo, é. over demais, assim, gente, <risos> vamos, vamos baixar a bola um pouquinho. Cara, é, tipo assim, os
1: planos são legais, realmente são legais, mas chega o um momento, velho, porra,
2: construir um elevador no meio de uma ilha e só eles, tipo, não teve arquitetos, essas coisas, só os caras que fazem parte do grupo. É, é só os peões
1: que eles trabalham pra fazer figuração nos golpes fizeram parada? Não, foi aquele
0: diretor que tava por trás, então a equipe dele que fez. Só que mostrou só o pessoal do grupo. Mas por isso que colocaram colocar o, o cara, o diretor de cinema, no, o Ed Cassano, lá no meio. Porque ele ia fazer toda essa parte cine,
1: cinematográfica. Esse cara, então, ele entrou pro budismo, cara só pode, pra ter liberado o perdão tão fácil assim, e ainda ter ajudado os malandros, cara.
0: Não, mas ele saiu fudido, eles iam pagar uma grana preta pra ele, e ele foi pelo
3: dinheiro. Mas eles falaram que é, não sobrou praticamente nada, né? Até eles brincam. Pô, caraca, a gente quase não sobrou nenhum dinheiro, assim.
2: Ah, que basicamente o golpe foi só pra pagar o custo do próprio golpe, que foi tão custoso
3: que se, uhum.
2: o golpe se autopagou, basicamente, digamos assim. Ah, porque ele era mais Vingança, é, mais pela vingança, pela guria.
3: sei lá, conhecendo um pouco da, da história de briga de facções, e, geralmente A galera não perdoa muito, não, assim, mesmo que por dinheiro. Mas, assim, é uma obra, você tem que entrar também no ritmo da obra. Eu só achei que tipo, foi um overkill tão grande o final, que tipo, eu já, já sei lá, tô lançada no meio. Assim.
0: É, eu achei. Porra! Quando construíram um prédio. No meio da ilha, mesmo que seja só com duas partes, funciona... três partes funcionais, eu achei, ó, oh, o cara, mas o cara também faz parte do, do cinema, né? Tinha duas luzes que era se é, o Lohan lá no final ele tava falando era com a Dorothy, ou se ele tava falando com o Makoto, mas era com o Makoto.
2: É uma coisa, não é uma coisa.
0: E quem que era o, o presidente que, dos Estados Unidos Que eu achei que ele tinha aparecido no começo da história Mas ele era o um novo personagem
2: Não, ele é o personagem do filme do, do Carinha Ele é o personagem principal do filme do Ed Kassan Ele é o ah! ator do filme, o cara do Hashi
0: Que massa Muito
1: meu povo, depois que discutimos de todos os golpes que tem aqui em Great Pretend, chegou o momento do nosso golpe final, trazendo aqui as nossas considerações finais, começando com a era Biazão, você que é criada na crocodilagem e no golpismo e na malandragem, qual foi suas impressões finais sobre Great Pretend e de todos os arcos apresentados, qual foi o que você mais gostou?
3: Cara, eu acho... Que é um anime que talvez no início eu estivesse com má vontade, mesmo não querendo estar. Mas depois que eu venci essa barreira, eu achei uma experiência bem legal, assim, assistir. Eu acho que os plot twists, eles são bem interessantes. Apesar de você saber que o desfecho não vai ser nada muito trágico. Tipo, eles, eles são uma coisa meio fora do comum e tal, que prende. Então, eu acho que é legal pelo plot twist, Os personagens, eles são legais e tal, me envolveram. Eu acho que é um anime muito bonito esteticamente, mas eu acho que ele tem tudo que um bom entretenimento pede, assim. Foi bem legal. Se fosse, dependesse de mim, eu mudaria um pouco o final e tal, mas, cara, eu curti bastante. Tudo bem, não, não foi um final que... O final tirou um pouco o peso do que teria, né, um personagem morrendo, e... mas eu como eu disse, eu admito que meu coração ficou quentinho e tal com isso mas é isso, cara, eu acho que é uma fonte boa de entretenimento, eu fiquei muito feliz também com o final, com a abertura final do, do Great Pretender do Fred Mercury, eu gosto muito de Queen e quem não? tem gente louca pra tudo nesse mundo, mas enfim é... e eu também gostei bastante do, já mencionado desse esforço deles, de deixarem o anime mais cosmopolita possível foi bem legal eu adoro coisas ao redor do mundo, porque, sei lá, você se sente meio que viajando junto com eles. E eu gostei bastante também, né? Mas é isso, cara, eu acho que foi uma indicação legal, Meu arco preferido, eu acho que foi o do pintor também, o de Paris. Eu achei bem legal. Eu gostei muito do, de como que o vilão se fudeu, porque eu acho que ele foi o que mais se fudeu de todos. E que bom, porque ele era filho da puta. E é isso, cara, curti bastante. Show! E você mestre, então você
1: que tem até um top 3 de golpes que você já caiu, quais são as suas considerações finais desse anime? E... <risos> Gente! Solta meu boneco de voodoo, já. Quais são as suas considerações finais sobre o Great
2: Pretender? E qual é o golpe que você mais curtiu no anime, na vida real? Porque na minha vida eu não gostei nenhum deles, não. Todos os três eu perdi dinheiro. Apesar que eu passar aqui o golpe do cara que me conhecia é o que eu mais gostei, porque eu só perdi 10 reais. Então esse aí foi o golpe que eu mais gostei, porque eu perdi menos. O Great Pretender é fabuloso. Tipo, O problema dele é que ele é, tipo, é o famoso tudo ou nada. Ele se arrisca muito no lance de tipo, ó, é o seguinte. Esse anime vale a pena assistir. Quando você chegar no final, você vai ver que vale a pena tudo. Então, chegue ao final. Tem gente que não tem essa paciência de esperar chegar até o final. Mas se tiver essa paciência, aí Great Pretender vai valer a pena. Porque é um puta anime, é um anime legal que se constrói no final. E o final costura tudo. Tipo, coisas que não faziam sentido antes. Você assiste o final e fala, ah, então é isso. Então, tipo, o final se costura. Mas é igual eu disse. Tem gente que não pode não aguentar esperar chegar no final pra assistir Great Pretender. Porque eles correm esse risco, eles não deixam nenhum sinal que o final tá conectado, que o final, tipo, tem, vai ter a sua parte de importância. Então, por não deixar isso explícito, e meio que isso é bom pra quem tem a surpresa de quem assiste, é bom, mas é um risco. No final, tudo nessa vida é risco. E isso é um risco. Até tudo que na vida é um risco. Isso, inclusive, que eu acabei de falar, também é um risco. Então, tem o risco de dar certo, tem o risco de dar errado, mas eles não querem nem saber. Eles simplesmente apostam e vão. Então, por isso que Great Pretender, pra quem consegue chegar no final, é recompensado e muito bem com um final daqueles, que é um puta finalzão. Mas é igual eu falei. Tem que chegar no final, porque se você não chega, o bicho pega. Mas vale a pena, é muito divertido. O começo é meio assim que você... Fala, você pensa, é não vai sair nada daqui, mas no final você entende porque que o começo é dessa forma, porque o meio é de outra forma e tudo mais. Não tem como o golpe, o melhor golpe que tem é o do mágico, o mágico do extremo oriente, mas aquilo lá foi muito bem construído em duas temporadas. Então assim, é fantástico tipo, você ver que, coisa que você achava, arcos que você achava que estavam fechados e tudo mais. Tudo aconteceu para um extremo fim de acontecer aquele final. Então, aquilo foi tão mega arquitetado, mas encaixou, costurando tão certinho, que foi o pai dos plot twists. Velho, é, eu não entendi nada que o Everton
0: falou. Como ai, ai, quando eu vou ouvir o episódio final, eu, eu vou saber o que você falou, Everton.
2: Eu dei uma viajada aqui ah, e tá. depois me perdi totalmente. Achei que era eu, tipo, achei que o meu ficou confuso. Ah, é, não, foi eu que viajei e me perdi no que você falava. Viu como é que ela trata meus áudios? Velho, é porque você falou tão, sei lá... Que eu, me, que eu viajei. Eu, eu, eu fui tão profundo que a Jana foi longe. Sim, o pior é que foi isso mesmo. E olha, Jana, eu não vou nem falar que o arco que eu menos gostei foi o do, do pintor, porque você, você vai achar que eu tô de perseguição com você, mas não, não foi o que eu menos gostei. Tem que ter um pouco de profundidade pra gostar. <risos> tô brincando.
1: Show! E você, Jana, você que foi a primeira que caiu no golpe do que caiu no golpe. Vem, participa de um só episódio. Não vai ser direto, não.
2: Dois
3: mil anos depois.
1: Mal sabia. Você não pode confiar no, no carioca. Mas... <risos> Agora sabemos. Agora sabemos. Aqui é só golpe do bem. Mas quais são essas considerações finais? Qual foi o seu golpe favorito? E se você gosta da casa de papel, você só quebrar? <risos> Nossa, não.
0: Cara, eu gostei desse anime. Eu, como eu falei, o primeiro arco, ele foi difícil. Tanto é que a minha semana foi... É de, do, de sábado à quarta Eu consegui assistir três episódios Aí eu fechei ele na, na noite de quinta Eu assisti a primeira temporada na noite de quinta E alguns episódios da segunda E fechei ele na noite de sexta Então foi bem... Depois que engatou foi, sabe? Como eu disse, eu gostei muito da questão da ambientação do, desse anime. Tanto o que a Bia falou sobre as cores, mas essa questão de todo o cenário ser como se fosse uma pintura mesmo, sabe? Eu achei muito lindo. Uh, os personagens acabam sendo mais genéricos mesmo, mas o cuidado que eles tiveram com... O que não é ruim, né? Mas o cuidado que eles tiveram com a ambientação foi muito lindo tirando uma coisa ou outra que ficou meio esquisito, igual a Bia estava falando sobre o Cerrado em São Paulo. Mas para mim foi passável, eu gostei muito. As histórias ficaram bem interessantes. Eu gostei de ter final feliz, eu gostei de ninguém morrer. Eu fiquei muito feliz com isso. Quando começou a aprofundar, as histórias dos personagens eu achei bem interessante Porque eu tava com medo do anime ser raso igual foi no primeiro arco De não se aprofundar na história de ninguém Então além de todas essas reviravoltas Que é interessante para quem gosta desse tipo de temática é... Também é legal que os personagens do Lohan e da Dorothy É legal, mas não é um, um, o meu casal então eu achei bem legal. Eu, eu assisti um filme com a história dos dois, sabe? Da Cíntia e do namorado pintor dela. Então eu gostei muito, muito, muito desse arco. Fiquei muito feliz com ele. É o que mais me empolgou. E eu indico pra caramba. Você passa por essa barreira desse primeiro arco. Com certeza você vai gostar do, do anime. Então eu indico pra todo mundo. Vale a pena
1: assistir sim. E esperamos a terceira temporada. E ainda aqui, de nada, para a segunda semana consecutiva para a minha recomendação, já. Mas... Ah, tá certo. Então vamos lá, né? Cara, Good para mim foi uma grata surpresa. Foi um anime que simplesmente pipocou nas minhas recomendações da Locadora Vermelha. E resolvi dar uma chance tive uma grata surpresa. Gostei do anime. Era bem legal, bem interessante, esses pontos que já começam comentando de ser bem internacional, de retratar vários lugares do mundo. Eles têm uma preocupação de, de gerar uma boa ambientação para que você se sinta na atmosfera daquele país, de alguma maneira. Né? É uma coisa, é um pontaço positivo para eles, os personagens. Eu achei eles interessantes, eles são carismáticos, tudo eles. A minha favorita é a Cynthia que, além de muito bonita, ela é extremamente inteligente. A Abigail, eu acho... Legalzinha, mas eu achava chatinha ao mesmo tempo, mas até o final do anime ela fica melhor. Né? Mas, enfim, eu tipo assim, eu gostei, mas eu gostaria de ter gostado mais dele, se não fosse essa questão dele querer sempre botar me entregar e botar muito açúcar nessa água que eu tô bebendo. Eu acho que eles perderam um pouquinho a mão, botaram mais duas ou três colheres de açúcar demais, e poderia ter alguma consequência para que você ficasse mais frenético sobre caralho se der merda o golpe. Alguém pode morrer. E nem mesmo quem mostrar matando morreu de verdade. Só perdeu a memória. O pior de tudo que aconteceu com ele. Mas, de qualquer jeito, é um anime legal. Vale a pena. São 20 e poucos episódios que você vai curtir. Eu sou totalmente contrário. Eu gostei do anime desde o primeiro arco em diante. E o meu golpe favorito aqui, mostrando que... Por mais que eu e a Jana a gente escuta, mas sempre existe alguma coisa que a gente concorde. O meu arco favorito foi o arco... Lá do James Coleman, o colecionador de arte que dava o golpe na coroa rica. E vou te falar que a mulher tinha sérios problemas de autoestima. Que o cara é um gordinho escroto e a mulher é uma puta coroa rica, cara. Que a mulher precisava de um abraço. É aquele
0: tipo de mulher que gosta de caras que são inteligentes e eles conseguiam fingir bem que era um cara inteligente.
1: Bom, espero que a Tamir nunca, nunca veja essa ninguém.
0: Tamires! Vem aqui! <risos>
1: povo, muito obrigado por ter ficado com a gente ao é fim de mais um otaqueira Cast, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio, que é o nosso penúltimo do ano mas não fique triste, semana que vem Ainda tem o TaqueiraCast e se você ai ah, meu Deus, será que 2021 vai ter? Não se preocupe, vai ter o Taqueira sem tirar de dentro o ano todo. Então meu povo, muito obrigado aqui e também fazer um outro agradecimento de coração para vocês. Batemos a nossa segunda meta dos 5.500 reproduções. Na verdade já ultrapassamos os 5.000, já são mais de 5.000 vezes que você ouve a gente. Eu é brigando com a Jana, o mestre fazendo piadinha sem graça a Bia dando as considerações dela e tentando me defender da Jana, eu concordando com a Jana, eu discordando da Jana, eu falando, falo o Taqueiro, o taquil. Então, gente, só posso agradecer mesmo por esse presentaço de final de ano que vocês nos entregaram antecipado. Então, gente, muito obrigado mesmo por todo o tempo, toda a atenção e sempre que você compartilhou o taqueira com alguém, fez a O ser espalhada por aí, nosso muito obrigado. Mas o ano não acabou, ainda tem episódio pra frente, ainda tem muito ataque para ser ouvido. Então, galera, contamos com a moral que vocês têm nos dado esse ano inteiro. Valeu mesmo, vocês são demais. Então, meu povo, muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, queremos saber também de vocês qual foi o seu golpe favorito. Só mandar um e-mail pra gente através do OtaqueiraCast, arroba, ou procurar a gente através das nossas redes sociais, no né? arroba ou no barra OtaqueraCast. Então, meu povo, muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo OtaqueraCast. Valeu. Fui.